0: Olá, eu sou Antônio Wagner Cabeça e esse podcast tem a intenção de confirmar que existe cura para a solidão de um treinador. Homeostase. Não é mais uma palavra bonita que eu estou trazendo hoje, uma palavra que de repente muitos de vocês podem não conhecer e outros conhecem bastante. É que é uma palavra que eu gosto de utilizar. Ela tem o significado de ser a capacidade dos sistemas biológicos em permanecer em estado de equilíbrio, mesmo em condições de constante alteração do meio externo. Quando começa a acontecer algo diferente na nossa vida, ter homeostase é o segredo do sucesso. Mas eu não aprendi assim, dessa maneira. Eu tive que viver muitas coisas e, e hoje eu estou aqui exatamente para tentar que você possa ter uma reflexão sobre tua prática. Eu, quando comecei, é, não imaginava é, que existiam é, esses tipos de situações. Eu nem passava pela minha cabeça. Eu comecei ali a ser treinador, gostava de ensinar as pessoas, estava sempre ali. Em 1999, o Ricardo, quando jogava ainda no juvenil, logo no meu primeiro ano, eu já queria ajudar ele, já tinha um interesse de fazer alguma coisa. Mas foi em 2001 que eu tive oficialmente a minha equipe para disputar o primeiro campeonato. E de 2001 até agora, 2020, são 20 temporadas de, como treinador. Né? Eu passei ali no Seduc, na Associação Atlética Cabo -Frense. Tinha costume de, de fazer algumas coisas já dentro da parte de treinador, porque já com algumas coisas mais elaboradas, eu me sentia um pouco mais forte do que os outros, porque eu treinava na seleção de Cabo Frio, e o Eliseu Pombo que para mim foi o melhor técnico que eu tive na cidade, era o que realmente teve algo de diferente, deu algo de diferente para nós, e eu já testava ali, principalmente com o pessoal do Seduc, mas o que era mais forte em mim não era tanto essa esse conhecimento, mas sim o, o relacionamento com as pessoas eu levava os meninos Pra, pra pizzaria para pra comer o um hambúrguer a gente precisou comprar um uniforme até hoje esses filhos da mãe não me pagaram para vocês terem uma ideia e era uma coisa que me agradava bastante eu tava sempre com eles e aquilo ali foi muito forte com eles com as meninas fazia muito também ali em, quando eu comecei a treinar em 2003 o feminino parte das coisas que a gente fazia estava relacionada a ver filmes via mas aí um pouco mais para frente né Coach Carter, Desafio no Gelo, foram filmes assim que me inspiravam, eu lembro de ter feito uma, uma situação muito interessante, que eu peguei o Pike, que era o programa do Augusto Cury, 12 semanas para melhorar sua vida, para mudar sua vida, alguma coisa desse tipo, e me comecei a aplicar com as meninas, a gente se reunia todos os domingos e a gente lia aquilo ali, porque eu acreditava que aquilo ia fazer elas pessoas melhores e isso faria com que elas, se, elas jogassem melhor. Eu tinha um pouco dessa, dessa situação, mas não era tão conhecedor profissionalmente. E desde o estágio de 2019, que a gente fez aqui em Cabo Frio, eu comecei a falar ali, soltar uma das coisas que era uma percepção sem base de estudos, mas que eu falava... o. O treinador, ele, ele tem que saber ter, trabalhar em equilíbrio entre quatro facetas. Ser treinador, aquele que dá o treino. Ser técnico, aquele que trabalha na beira da quadra, as posturas de beira da quadra. Ser um gestor, gestor de pessoas, saber gerenciar o ambiente, seja com torcedor, seja com dirigente. E ser, eu chamava, era assim que eu colocava. E quando comecei a ler o livro, que já citei num podcast anterior, Desenvolvimento de Treinadores e Atletas, é, eu comecei a ler e me deparei, na verdade eu também me deparei com um artigo do Michel Milstead, aliás, foi, veio até primeiro o artigo do que no livro, aí no livro bateu e falei, caramba, de novo isso aqui. Que ele fala do... que é uma teoria do Coté e Gilbert. Eles falam que eles separam em conhecimento profissional Conhecimento interpessoal e conhecimento intrapessoal. Na hora que li isso, comecei a falar com alguns treinadores que estavam mais próximos de mim e falei: caramba, olha aqui, eu falava aquela situação de ser treinador, técnico, gestor e ser, tá tudo aqui, o conhecimento profissional, ambos dois, dois. E aí fiquei muito feliz com aquilo e, claro, é melhor, melhor eu referenciar algo que tá escrito do que falar aquilo que a minha percepção me deu. Mas eu fiquei muito feliz com isso. E quando eu começo a perceber uma das coisas, voltando a falar de filmes, né? um dos filmes que mexeu muito comigo nesse processo foi o Diabo Veste Prado. tem uma frase no, no, tem uma cena do filme muito interessante, que fala assim ó, é que a, a, a protagonista ela fala assim pro, pro, pro rapaz que trabalhava com ela ai, tive um dia cheio, alguma coisa assim minha vida pessoal está péssima aí ele fala assim é, aí, tá, então tá tudo bem Quando estiver bem no trabalho é isso que acontece Só me avise quando virar fumaça Aí significa que você já foi promovido E dentro do filme, lá no final, quando acontece algumas situações Ela abre mão de uma carreira mais brilhante Para se voltar para a vida pessoal dela Isso tra me trouxe muitas reflexões E uma delas foi perceber com tudo que está acontecendo, essa pandemia veio em boa hora, é claro que a gente não gostaria de estar aqui, entenda bem, mas eu tenho que aproveitar tudo que, que acontece na minha vida para que seja de melhor, acho que é assim que um treinador, uma pessoa, tem que olhar para a vida, e está trazendo muitas reflexões para mim, e essa busca do, pelo profissional em excesso, eu comecei a perceber que estava levando ao distanciamento das pessoas, inclusive de si mesmo, quando eu comecei a entender um pouco de futsal, foi quando eu fui para o estágio do Ferret em 2010. E, e lá eu falei, caramba, eu não sei nada de futsal. Tinha algumas, alguma base, porque depois teve outras pessoas, como o Sávio Badini, que foi treinador da seleção de Cabo Frio ali. Ele abriu a porta pra caramba pra mim, foi um cara fantástico, eu nunca vou me esquecer. E... Mas em 2010, quando eu comecei a conhecer um monte de treinadores novos, eu falei, caramba, eu não sei nada. E eu quero ser o melhor. Eu quero ser o melhor treinador que existe. E comecei a minha busca incessante. Todos os cursos que você imaginar que tinha com os principais treinadores do Brasil, que antes não tinha essa internet da maneira como é hoje, é, eu estava lá. Todos, todos, praticamente todos comecei a buscar e fiquei naquela, rapidamente já estava conseguindo fazer alguns trabalhos que dentro do nosso estado as pessoas já valorizavam, me aproximei dos principais nomes do futsal do Rio de Janeiro, eles abriram a porta para mim, muitos, muitas pessoas, uma delas é o Maurício Souza, que hoje está como treinador profissional do Flamengo, ainda é, de maneira interina, mas torço eu que isso prolongue, não sei dentro do Flamengo, porque infelizmente a gente sabe da pressão que existe, mas posso garantir que é um cara fantástico e pode ir muito, muito além. E eu tive a sorte de ter pessoas como ele no meu caminho, como Marcelo Acra também, uma pessoa muito inteligente que me ajudou dentro desse processo, enfim. Eu comecei ali, fazendo é, estudar, me dedicar, e comecei a perceber que as pessoas que estavam mais próximas de mim eu estava perdendo. Eu já não, eu já não, e eu nunca gostei de festa, essas coisas. Eu não sou muito social para esse tipo de situação. Mas comecei a me afastar demais pela busca de ser, pela cegueira de ser o melhor, de fazer o melhor possível e ir buscando espaço. E uma das coisas que eu sinto muita dor é que quando eu olho hoje para minha vida, eu falei assim, caramba, eu engordei de 2010 para 2020, mais ou menos 30 quilos, no mínimo, uns 30 quilos, e eu comecei a não cuidar mais de mim, eu comecei a não cuidar mais desses relacionamentos interpessoais, e quando eu comecei a trabalhar dentro da escola, que foi uma escola que mudou a minha vida, que foi o Instituto Santa Rosa, o meu relacionamento com os alunos era fantástico, e... Pela minha, pelo meu desejo, pela minha busca, que eu sabia o que eu queria e continuo achando que, que eu sei o que eu quero, mas eu não fui sábio nas relações com meus alunos e perdi muita relação com alunos que eu amo até hoje e que a gente não tem mais esse contato. Então eu comecei a perceber que esse é um tipo de situação que a gente tem que tomar cuidado. Eu não sei aí o que você tem de relacionamento com as pessoas, mas você não precisa errar tanto na busca pelo conhecimento profissional. Eu estou aqui fazendo um podcast nesse momento. Se eu falar a hora, eu estou mais uma vez trazendo problemas pela hora que eu estou fazendo esse podcast, mas eu já estava até pronto para dormir, mas veio, veio essa iluminação e quando ela vem, a minha esposa hoje entende mesmo, porque sabe que hoje a gente controla um pouco mais algumas coisas, e aí eu tive que. e eu peguei para vir. Então eu acho que buscar o um conhecimento é importante, muito importante. Inclusive ele deve acontecer. Mas a gente tem que tomar cuidado com o egoísmo e o egocentrismo. Egoísmo, por Freud, é o eu. Né? É, uma, é o. É a, como se diz? A.. Significa eu. E, o, e ali tem, se você pegar um pouco da teoria de Freud, tem umas coisas pela, pela psicanálise, ali, olhando por esse olhar de Freud, me trouxe boas reflexões. Eu comecei a entender mais o que era o idioma, o superego, que não é o objetivo desse podcast, mas pode fazer você de repente se interessar. Quando eu comecei a me conhecer um pouco mais, eu percebi o quanto eu estava sendo egocentrista. Eu estava colocando o meu eu, os meus desejos, os meus sonhos na frente de tudo. E não percebi, porque eu não tive alguém. Para não dizer que eu não tive alguém, eu tive talvez um dos principais treinadores e professores que eu tive do meu lado. O nome dele é Rafael Magali. Foi uma das pessoas mais importantes, padrinho do meu filho, que que apareceu na minha vida. E muitas das coisas ele falou para mim que estava acontecendo e eu cego voltado totalmente para o conhecimento profissional. Inclusive, teve um momento que a gente se afastou. Hoje nós estamos próximos novamente. E eu quero, de fato, que esse relacionamento fique cada vez melhor. Mas eu tenho que dar muito espaço para isso. E acho que o primeiro passo é você entender e se conhecer. E depois que você se conhece, aí vem um outro ensinamento. Que essa eu aprendi com a Brené Brown. E ela fala, me dá na minha cara... E começa a me mostrar que a felicidade é entender que a coragem é ser vulnerável. E que você tem que reconhecer e que você tem que saber quem você é, é assumir e não ter medo de, de errar. Não é você ficar num lugar seguro, é simplesmente ser vulnerável e tentar viver assim. Não, é, não são palavras de, de uma mulher, é uma pesquisadora com mais de 20 anos de experiência, renomada... Na área de constrangimento Começa a ensinar a importância da coragem E aí eu tive que encarar algumas coisas importantes na minha vida Eu tive que inclusive conversar com a minha esposa E falar com ela o quanto eu fui ruim nesse tempo todo E graças a Deus eu tive muita sorte de ser casado com a mulher que eu sou Porque a Elisabeth, em, em, em nenhum momento ela saiu do meu lado ela estava ali para fazer e uma mãe cuidou dos meus filhos, agora são dois, é, é uma pessoa extremamente especial e... e se eu não fosse, eu falo isso para ela, que se, se eu não tivesse ela do meu lado eu não teria tanta coisa porque ela segurou tudo praticamente para que eu pudesse estar aqui agora fazendo isso, vivendo esse sonho que de uma certa maneira no meio do futsal conseguia algumas coisas. Então eu queria muito que você soubesse que se você realmente quer fazer sucesso na sua vida, esses conhecimentos profissionais, interpessoais e intrapessoais são importantíssimos e fundamentais. Saber ter homeostase, saber ter equilíbrio entre elas pode realmente fazer você se tornar uma pessoa diferente. Eu sei que a gente quer bastante conhecimento profissional e aqui nós falaremos sobre isso também mas como é um começo de semana nós vamos começar a trabalhar e buscar muitas coisas né, relacionadas ao futsal eu peço para que você faça uma reflexão e tenta ver um pouco mais de outras coisas na sua vida tenta ver se as pessoas que estão no teu lado você não está deixando de lado por alguma coisa e eu estou começando a tentar reconstruir muitas atividades, muitas muitas coisas que eu deixei para trás. Algumas eu não vou conseguir mais, outras eu vou. Vida que segue. E cada uma que eu conseguia é como uma vitória. Então, eu não sei o que você está fazendo, não tenho ideia, mas sei que se a se tua busca pelo crescimento tá te afastando das pessoas, é as pessoas essas que sempre confiaram em você, que te dão uma força, que na hora do problema tá ali contigo, cuidado, reflita, por favor, não existe sentido algum na vida sem ser algo com alguém, sem ter o próximo do teu lado, nem que você fosse o mais rico de todos agora, nem que você tivesse todo o tesouro do mundo e se não houvesse pessoas na terra, que serviria esse dinheiro, esse, todo esse dinheiro, todas essas, essas riquezas, o que nós estamos procurando? O sentido real da vida é quando você tem alguém. É quando você entende que está no outro o, o teu crescimento. Que você pode ser um egoísta voltado para o nós. O egoísta, quando eu digo, é o eu. O seu eu possa estar dentro do nós, que é o nosso jogo. Não tem jogo individual. O nosso jogo é coletivo. Então, eu não tenho que ser melhor do que o outro. Tenho que ser melhor do que eu. E eu demorei para entender isso. E por mais que eu entendi muitas das vezes, eu não tinha percebido que a minha cegueira na profiss num profissional fez assim, caramba, eu não estou me dedicando tanto nas outras coisas, olha quanto eu perdi. E hoje eu tenho metas para emagrecer, hoje eu tenho metas para relacionar. Não, vou, não sei se eu vou conseguir ser tão eficaz em todas as áreas, mas eu já consigo dar passos. E eu quero que você reflita nisso podcast deu uma alongada, mas se é para começar a semana e começar a semana bem, e se você de alguma maneira acredita, faz essa reflexão, o sentido da vida, volto a falar, é servir, você vai começar a ver felicidade no outro, quando eu falo sair do eu pro nós, o nós tem você ali também, tenha prazer no crescimento do outro faça algo para ajudar essa outra pessoa que está do teu lado e até mesmo aquele que você nem imagina que não vê nem não sabe nem o rosto faça a sua parte e as pessoas vão falar mal de você a si mesmo beleza mas foca entende e peço que se você vê eu fazer alguma coisa me ajude a ser melhor também porque com certeza eu vou errar até porque tenho muitas coisas ruins e uma delas que eu gostaria de compartilhar com vocês é esse egoísmo que muitas das vezes eu vou acabar falhando por tentar fazer o melhor e não ver muitas pessoas que estão ao meu lado muitas pessoas vão me colocar como soberbo e muitas vezes serei soberbo infelizmente porque eu tenho uma confiança no que eu posso fazer e ajudar tanta gente que isso faz com que muitas das vezes eu saia né, do caminho e escutando algumas palestras do Murilo Gant ele falou, citou algum autor que agora eu não lembro o nome, não vou lembrar o nome, mas fala que o ideal não é ter o caminho da perfeição, mas o da correção. Então, eu quero, tar, eu quero se eu sair do caminho, que eu volte para essa estrada da correção. E por isso eu tento fazer com que as pessoas que estão ao meu lado possam estar sempre falando para mim: cabeça, aqui não, olha isso aqui, porque isso faz a diferença. Então, você consegue entender que a cura para a solidão de um treinador é a homeostase? Consegue entender agora o que é essa homeostase? Consegue perceber o que ela pode fazer na sua vida? Procure conhecimento profissional. Realmente queira ser o melhor possível, mas não se esqueça. Você se relaciona com as pessoas e isso faz muita diferença no final, por maior conhecimento profissional que você possa ter por maior conhecimento de regras se você não souber lidar com as pessoas se você não souber lidar com você mesmo não entender suas fraquezas, todos os seus pontos você vai ser um fracassado você vai ser demitido como eu fui no Flamengo como eu fui em outros lugares quando eu errei, quando eu falhei porque de alguma forma eu não estava me enxergando e eu não quero nunca mais viver isso, talvez viva novamente mas eu não quero e eu não gostaria que você precisar se passar por algo desse tipo. Então se conheça, relacione com as pessoas, continue buscando o conhecimento profissional, mas tenha homeostase, tenha equilíbrio. Deus te abençoe.